0: Ich möchte alle begrüßen, die hier sind. Wir wollen alle begrüßen, die zu Hause zuschauen oder unterwegs. Ihr habt gehört, einige schauen sogar vom Flugzeug zu oder beim Autofahren. Beim Autofahren aufpassen, beim Flugzeug kann da nichts passieren. Lass uns beten. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer, barmherziger, einmaliger, ewiger Gott. Wir kommen zu dir im wunderbaren Namen Jesu. Wir danken dir dafür, dass dein Wort wahr ist. Du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Jesus, wir danken dir, dass dein Wort wahr ist, dass du deine Versprechen einlöst, genauso wie du deine Auferstehung angekündigt hast und dann durchgezogen hast. Das Grab ist leer, du lebst, du bist auferstanden. Und das zeigt uns, dass alles, was du sagt, sagst, die Wahrheit ist. Wir loben und preisen dich dafür, wir bitten dich, öffne du uns heute die Augen unseres Herzens, erleuchte unsere Herzen, schenke uns Weisheit und Einsicht und Erkenntnis und lass uns erkennen, dass du der lebendige, auferstandene Sohn Gottes bist, der Messias, der Christus, der uns alle gestorben ist. Wir beten in deinem Namen, Jesus. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Wir sind im dritten Teil einer Serie von Botschaften, die lautet, Jesus von Nazareth, wir ermitteln. Jesus von Nazareth, wir ermitteln. Und ich habe eine Frage. Wer hat schon eine Einladung bekommen und hat darauf Nein gesagt und es später so richtig bereut? Ja, du hast etwas verpasst. Jemand wollte dich mitnehmen, irgendwohin Und vielleicht sogar hier in die Oase oder sonst irgendwo, du hast die Gelegenheit verpasst. Du hast keine Zeit gehabt oder eine Ausrede, irgendeine lahme Ausrede. Wer weiß, die meisten Ausreden sind lahm. Ja, die sind lahme Ausreden. Oder andersrum, du hast eine Einladung bekommen und es fühlte sich mehr als Verpflichtung an und du hast Ja gesagt, weil dich jemand dazu überredet hat. Wer kennt es? Und dann im Nachhinein bist du so dankbar, dass du mitgekommen bist. Wer kennt sowas? Ja? Und du hättest die Gelegenheit verpasst, du wolltest nicht, es war Verpflichtung, aber du kannst jetzt sagen, Gott sei Dank habe ich mich überreden lassen. Gott sei Dank habe ich Ja gesagt. Gott sei Dank hat mein Mann, meine Frau oder ein Kind mich dazu überredet, weil das war das Beste, was mir je passiert ist. Wer hat so eine Geschichte im Leben? Und ich will auf eine Geschichte hinaus, nämlich die größten Gelegenheiten in unserem Leben erkennen wir oft nicht als Gelegenheiten. Wir wissen erst im Nachhinein, was auf dem Spiel gestanden ist und Gott sei Dank können wir Ja sagen zur größten Gelegenheit aller Zeiten. Und ich möchte heute mit euch reden über die Einladung deines Lebens. Ich könnte auch sagen, die große Chance, aber das stimmt nicht ganz. Es ist die größte Chance, es ist die größte Gelegenheit, die es gibt. Ich war 16 Jahre alt, als meine Eltern uns mitteilen, we are going to America, 1987. Ich wollte überhaupt nicht. Meine Vespa ich brauchte meine Vespa und die Claudia brauchte mich. Das war damals meine Freundin, ich war 1,50, sie war 1,75. Das war ein super Match, aber wir liebten uns. Und ich habe meinen Eltern versucht klarzumachen, ich will nicht nach Amerika. Ich bin 16 Jahre und 4 Monate, ich habe die coolste Vespa aller Zeiten mit der italienischen Flagge hinaufgespritzt und ich habe die schönste Freundin meines Lebens. Ja, die Einzige <lacht> damals. Aber ich konnte nichts dagegen tun. Ich war verpflichtet. Und dann kam ich nach Amerika. Und dort habe ich ein Mädchen kennengelernt. Mit der bin ich 33 Jahre zusammen. Und 31 Jahre kommenden Mittwoch verheiratet. Ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gesträubt. Ich wollte jeden Grund auf den Tisch bringen. I don't want to go to America. Ich will in Österreich bleiben. Und heute kann ich zurückblicken auf die zweitwichtigste Entscheidung meines Lebens. Die Frau zu heiraten, die ich über alles liebe. Und ich habe auch die wichtigste Entscheidung in Amerika getroffen, meinem Herrn und Erlöser Jesus Christus nachzufolgen. Und so oft ist es einfach, dass wir nicht merken, nicht wissen, was auf dem Spiel steht, wenn wir eine Einladung ausschlagen oder einer Einladung, die sich als Verpflichtung anfühlt, nachgeben. Erst nachher wissen wir, was auf dem Spiel gestanden hat. Wie gesagt, heute geht es um die Einladung deines Lebens. Es geht darum, dass wir uns Jesus Christus anschauen, warum wir sicher sind, dass es ihn gibt und warum wir ihm nachfolgen. Das ist ein großes Thema, liebe Freunde. Wir wissen, dass an dieser Geschichte was dran ist. Warum um alles in der Welt würde jemand heute im 21. Jahrhundert sich dafür entscheiden, einem Rabbi aus dem ersten Jahrhundert nachzufolgen, einem Zimmermann, der nichts anders war als ein gewöhnlicher, armer Zimmermann, der vom römischen Reich gekreuzigt wurde und zum Feind seines eigenen Volkes geworden ist. Können wir Jesus wirklich ernst nehmen? Und das haben wir uns angeschaut die letzten zwei Wochen. Warum sind diese Fragen so wichtig? Warum ist so wichtig, dass wir uns die Frage stellen, wer ist Jesus? Jetzt bitte passt gut auf, was ich sage. Unser gesamter Glaube hängt Daran, alles was wir glauben, der Gottesdienst, die Kirche, die Gemeinde, alles, die Bibel, alles was wir glauben, hängt an der Identität einer Person. Wer ist Jesus? Das bedeutet, du solltest die Frage stellen, wenn du auf der Suche nach der Wahrheit bist, wer ist Jesus? Bitte hör auf zu fragen, wer ist Gott? Oder Gibt es einen Gott? Ich glaube, jeder von uns weiß und sieht, dass es einen Gott gibt, oder? Im Römer 1 steht, niemand kann sich ausreden, denn die Berge, die Seen und die Täler und die Meere rufen und bestätigen, hier bin ich. Ich habe alles gemacht. Gibt es einen Gott? Ist nicht die entscheidende Frage. Ist die Bibel 100% wahr? Ist auch nicht die entscheidende Frage. Die Frage, die entscheidend ist, sind Matthäus, Markus, Lukas und Johannes zuverlässige Berichte über tatsächliche Ereignisse? Ist es Geschichte oder ist es Erfindung? Ist es Geschichte oder ist es Märchen? Sind diese Dokumente zuverlässig oder sind sie erfunden? Und ganz ehrlich, auch wenn nur einer der Berichte wahr wäre, müssten wir aufrecht da sitzen und zuhören. Aber es sind alle vier wahr. Und alle vier kommen zum gleichen Ziel. Ich muss immer schmunzeln, wenn jemand zu mir sagt, in der Bibel gibt es sicher Fehler. Und ich sage immer so, ja, mag schon sein. Wir können darüber diskutieren, ob in der Bibel Fehler sind in der Überlieferung. Ich glaube nicht, aber es kann sein. Aber weißt du was? Wenn die Auferstehung Tatsache ist, erübrigt sich jede andere Frage. Die Frage, die du dir stellen solltest, ist, wer ist Jesus und ist er wirklich auferstanden von den Toten? Ist Jesus Christus auferstanden? Gibt es eine Auferstehung? Ist Jesus auferstanden? Und alle vier Evangelisten, obwohl es unterschiedliche Erzählungen gibt, kommen zum gleichen Schluss. Es gab eine Kreuzigung. Und es gab eine Auferstehung. Und daher diskutiere ich mit niemandem darüber, ob jedes Wort oder jeder Buchstabe oder I-Punkt in der Bibel richtig überliefert wurde. Wenn Jesus auferstanden ist, dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Denn niemand sonst hat das getan in der Geschichte der Menschheit. Und Lukas dokumentiert das Leben Jesu, lesen wir Lukas 1, Vers 1 bis 4. Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben. Hast du es gelesen? Viele haben einen Bericht verfasst von Ereignissen, die sich zugetragen haben. Das heißt von Dingen, die wirklich passiert sind, von Geschehnissen. Diese Dinge sind unter uns passiert, sagt Lukas wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Sie waren Augenzeugen und Diener des Wortes. Wer ist das Wort? Wer weiß es? Jesus. Sie sind Diener des Wortes, sie sind Augenzeugen und Lukas berichtet uns, was die Augenzeugen gesehen haben. Da hat es auch mir gut geschienen, der ich von allen, von da ich allem von Anfang genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge kennst, in denen du unterrichtet worden bist. Theophilus war ein gläubiger Christ. Er war ein Nachfolger Jesu. Aber er hat noch keinen wirklich zuverlässigen Bericht gelesen. Und Lukas schreibt ihm und sagt: Die Augenzeugen sagen alle dasselbe. Es gab eine Kreuzigung. Und er ist auferstanden. Und liebe Freunde, wenn das stimmt, dann wollen wir uns anschnallen und aufmerken und zuhören. Und nicht diskutieren, gibt es einen Gott? Wer weiß, wenn es eine Auferstehung gibt, gibt es auch einen Gott. Und wenn er auferstanden ist, dann ist wahrscheinlich der Rest der Bibel auch so ziemlich wahr. Die Auferstehung. Die Auferstehung ist die zentrale Frage. Und wenn er nicht auferstanden ist, dann packen wir zusammen, gehen nach Hause, denn dann sind über zwei Milliarden von Menschen auf der Welt einem großen Irrtum aufgesessen und sie machen jeden Sonntag eine Versammlung, die nichts und niemanden etwas bringt, außer religiöse Übung. Aber liebe Freunde, wir glauben, er ist auferstanden von den Toten. Und dann beschreibt Lukas die Geburt Jesu, dann stellt uns Lukas den Wegbereiter vor, wie heißt er? Johannes der Täufer und Johannes stellt den Menschen in Judäa Jesus vor. Und als nächstes passiert Folgendes. Das wollen wir jetzt lesen. Lukas 4, Jesus war 40 Tage in der Wüste, wurde von dem Teufel auf die Probe gestellt und dann steht Folgendes. Jesus kehrte in der Kraft, die ihm der Geist Gottes verlieh, nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er war so bekannt. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hoch geachtet. Jesus war beliebt. Als Jesus begonnen hat zu lehren und zu wirken, war Jesus beliebt. War er später beliebt? Nein. Aber am Anfang mochten ihn die Leute alle. Und dann hat er begonnen Dinge zu sagen, wo vor allem die Religiösen, die Pharisäer und Schriftgelehrten einen Aufstand gemacht haben. Er war alles andere wie sie, aber die Leute mochten ihn. Die Leute mochten ihn. Er liebte die Menschen und sie kamen in Scharen. Sie kamen in Scharen. Wenn wir Jesus richtig folgen, liebe Freunde, wird es uns ähnlich gehen. Wird uns jeder mögen? Nein, aber werden wir Freude ausstrahlen? Werden wir Liebe geben? Werden wir vergeben? Werden wir Gutes tun? Wird sich das Leben Jesu in unserem Leben widerspiegeln? Absolut. Wenn wir Jesus folgen, dann werden wir immer mehr wie er. Wir sind nicht perfekt, wir machen Fehler. Ich bin gestern grantig geworden. Oh, jetzt habe ich zu viel gesagt, jetzt habe ich... Ich einige verloren heute. Ja, da ist mir was nicht noch nach mir gegangen, bin ich grantig geworden. Aber weißt du was, Jesus wurde kein einziges Mal grantig. Aber je mehr ich ihm nachfolge, umso mehr werde ich wie er. Wie erkennt man dann Jesus Nachfolger? Am bla bla bla, oder? Nein, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Schau dir die Früchte eines Menschen an und du weißt, was es geschlagen hat. Nicht, was der Mensch spricht, sondern was er lebt, ist entscheidend im Leben. Es gibt so viele Dampfplauderer da draußen, die alles besser wissen und die für allen ihren Senf dazugeben, den die Menschen gar nicht haben wollen. Er liebte die Menschen und sie kamen in Scharen und sie hörten ihm zu. Und dann tut Lukas etwas Gewaltiges. Er stellt uns Petrus vor. Sag einmal Petrus. Petrus. Der berühmteste Apostel von Jesus. Petrus hört Jesus in der Synagoge an einem Sabbat. Danach lädt Petrus Jesus zu sich nach Hause ein. Petrus war verheiratet und hatte eine Schwiegermutter. Da sollte man mal drüber nachdenken. Vor allem unsere katholischen Freunde. Petrus hatte eine Frau und wenn du eine Frau hast, hast du meistens auch eine Schwiegermutter oder umgekehrt, wenn du eine Schwiegermutter hast, hast du wahrscheinlich eine Frau. Und Jesus ist bei Petrus eingeladen zum Essen, Frühstück oder Mittagessen, wir wissen es nicht genau. Und die Schwiegermutter von Petrus war krank, sie hatte Fieber und Jesus heilte sie. Er heilte die Schwiegermutter vom Petrus. Laut Bibel war der erste Papst verheiratet. Jetzt können wir darüber diskutieren, ist er überhaupt der Papst gewesen? Das ist ein anderes Thema. Aber Petrus war verheiratet, hatte eine Schwiegermutter, Jesus kam zu ihm nach Hause und heilte die kranke Schwiegermutter. Steht in der Bibel, steht im Wort Gottes. Und am Ende des Tages passiert Folgendes. Im Lukas 4, schau was da steht. Als die Sonne unterging, brachten die Leute ihre Kranken zu Jesus. Menschen mit den verschiedensten Leiden, jedem von ihnen legte er die Hände auf und heilte sie. Jesus heilte die Menschen. Was hat es mit den Heilungswundern auf sich? Wir sind ja aus der westlichen Kultur, wir sind aus dem sogenannten Westen, wir sind gebildet, wir sind gescheit, wir sind intellektuell. Und darf ich dir die Wahrheit sagen? Lukas war ein brillanter Arzt und Intellektueller. Und jeder von uns weiß, wenn du jemandem von zu vielen Wundern erzählst, schmälert das die Glaubwürdigkeit, nicht erhöht die Glaubwürdigkeit. Wenn ich dir sagen würde, ich war gerade, keine Ahnung, irgendwo äh, in, in der Türkei und dort habe ich 15 Blinden die Hände aufgelegt, sie wurden alle sehend, würdest du wahrscheinlich sagen, ah, der Karl Michael fabriziert. Richtig? Habe ich recht oder nicht? Sie, die Wunder, die Wunder, von denen Lukas spricht, haben nicht, das, das wird einige vom Hocker hauen, haben nicht zur Glaubwürdigkeit beigetragen, sondern im Gegenteil. Warum stehen wir uns dann drin? Gute Frage. Willst du die Antwort wissen? Weil es passiert ist. Wenn es nicht wahr gewesen wäre, hätte Lukas sich die Wunder gespart. Aber weil Jesus blinden die Augen geöffnet hat, weil er auf den Boden gespuckt hat, am Brei gemacht hat, ihm in die Augen geschmiert hat und der konnte sehen, weil es passiert ist, hat er es aufgeschrieben. Aber in der heutigen Zeit wissen wir, dass die meisten Menschen dir solche Geschichten nicht glauben. Habe ich recht? Aber wenn es wahr ist, ist es wahr. Und das müssen wir verstehen. Die Heilungswunder stehen in der Bibel nicht, weil jemand angeben will, sondern weil sie wirklich passiert sind. Weil sie geschichtliche Tatsache sind, weil Jesus tatsächlich auf den Boden gespuckt hat, Brei gemacht hat, den Blinden auf die Augen gestrichen hat und sagt, geh und wasch dich im Teich. Und er konnte sehen. Jeder normale Mensch weiß, das funktioniert in diesem Leben nicht, oder? <lacht> Außer Gott tut ein Wunder. Und das hat er getan. Jesus. Und noch etwas ist ganz wichtig. Der Fokus von Jesu Dienst war nicht das, was er gesagt hat. Der Fokus von Jesu Dienst war, wer er war. Seine Identität. Wer er behauptet hat zu sein. Und im ersten Jahrhundert wurde Krankheit und Leiden mit Sünde in Verbindung gebracht. Wenn jemand krank war, hat er gesündigt. Wenn jemand blind war, hat er gesündigt oder die Eltern haben gesündigt. Das war so, was die Menschen dachten. Und Jesus hat behauptet, Sünden zu vergeben. Aber jetzt pass auf, das kann jeder behaupten, oder? Kann nicht jeder behaupten, ich kann Sünden vergeben? Und durch das, was Jesus getan hat, seine Wunder hat er bestätigt, wer er ist. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er all das bewiesen und hat Sünde und Tod besiegt. Er konnte nicht nur vergeben, sondern auch die ewigen Konsequenzen der Sünden beseitigen. Er ist froh darüber. Er hat für immer die ewigen Konsequenzen unserer Sünden beseitigt. Und dann heilt Jesus die ganze Nacht. Und Lukas erzählt uns, wie er alle heilte, die zu ihm gekommen sind. Warum steht es in der Bibel? Warum steht es im Lukas-Evangelium? Weil es die Wahrheit ist. In Vers 41 steht, von vielen fuhren auch Dämonen aus und schrien, du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus herrschte sie an und verbot ihnen weiterzureden, weil sie wussten, dass er der Messias war. Bei Tagesanbruch ging er aus dem Haus fort an eine einsame Stelle, doch die Leute suchten ihn, bis sie ihn gefunden hatten. Sie wollten ihn festhalten und verhindern, dass er von ihnen wegging. Aber er sagte zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten die Freudenbotschaft vom Reich Gottes bringen, denn dazu hat Gott mich gesandt. So predigte er in allen Synagogen des Landes. Bleiben wir da mal kurz stehen. Ich muss auch den anderen Städten, was ist das nächste Wort? Die Freudenbotschaft vom Reich Gottes bringen. Sagen wir das gemeinsam. Die Freudenbotschaft vom Reich Gottes. Noch einmal. Die Freudenbotschaft vom Reich Gottes. Wenn deine Version des Glaubens, deine Version des Christentums, dir keine Freude bringt, dann hast du die falsche Version des Glaubens. Es produziert Freude in unserem Leben. Und dann hast du nicht die ursprüngliche Version. Wenn du Angst davor hast, Jesus zu folgen, dann hast du das falsche Bild von Jesus. Wer kennt Menschen, die Angst davor haben, Jesus zu folgen? Ich müsste das aufgeben oder jenes aufgeben. Ich müsste mein Leben ändern. Die haben eine falsche Sicht von Gott. Was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist dort, wo Gott regiert, wo er das Sagen hat, wo er die Kontrolle hat. So viele Menschen haben ein falsches Bild von Gott. So viele Christen haben ein falsches Bild von Gott. Sie glauben, dass ihm Nachfolgen äh, ja, ein schlechteres Leben bringt. Aber im Gegenteil, man muss Dinge aufgeben. Es ist manchmal unbequem, aber er hat schon gemerkt, Jesus nachzufolgen ist das größte was es gibt. Es gibt nichts Vergleichbares. Wer hat auch gemerkt, jeder bezahlt einen Preis. Man bezahlt den Preis fürs Nicht-Nachfolgen und man bezahlt den Preis fürs Nachfolgen. Wer hat schon gemerkt, du gehst ins Fitnessstudio oder gehst laufen, machst ein bisschen Sport, ernährst dich gesund, das kostet, stimmt es? Aber was kostet mehr, wenn du es nicht tust? Habe ich recht? Sie, alles hat seinen Preis. Jesus-Nachfolgen hat seinen Preis. Jesus nicht nachfolgen hat einen viel höheren Preis letztendlich. Und dann kommt Jesus zum See Genezareth. Wir sagen auch dazu das Galiläische Meer und es ist ein sehr bekanntes Ereignis und darauf wollen wir uns jetzt den Rest der Botschaft konzentrieren. Und zwar im Lukas 5 steht, eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees Genezareth. Der Genezareth war circa 13 Kilometer breit und 22 Kilometer lang. Das ist auch heute noch. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten das Wort Gottes hören. Stopp einmal da. Was wollten sie? Das Wort Gottes hören. Was ist hier gemeint? Frage. Was ist hier gemeint mit Wort Gottes? Ist die Bibel gemeint? Nein. Die Worte die aus Jesu Mund kamen. Amen. Sie, liest den Vers genau. Sie kamen zu Jesus und wollten das Wort Gottes hören. Das heißt, Lukas sagt, das, was aus dem Mund Jesu kommt, ist das Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes. Wort Gottes sind die Worte Jesu. Da bemerkte er zwei Boote am Ufer. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Wir lesen da so leicht drüber. Aber weißt du, wie schwierig das war, die Netze zu reinigen? Sie haben erstens einmal in der Nacht gefischt, weil das Wasser kühler war. Die Fische nach oben kamen und man konnte mit dem Netz viele Fische fangen. Und dann am Morgen, in der Dämmerung, haben meistens die Frauen die Fische geputzt und die Männer haben die Netze auf Holzbalken aufgespannt und gereinigt. Alles was da drin war, Sonnenbrühen, Kloppsessel. Wer <lacht> ist noch wach? Ja. Und das war ein Prozess von Stunden. Das war nicht so okay, wir reinigen schnell die Fische und machen gerade das Netz sauber und es wurde auch aufgezogen auf diesen Holzbalken, um zu trocknen. Ganz wichtig, was ich jetzt gesagt habe. Es sagt uns keine Details, es sagt nur, sie reinigten ihre Netze. Aber das war ein großer, großer Prozess. Ja. Ich muss immer so lachen, wenn ich in der Bibel lese, Abraham bekam Besuch und er lief zu seinem Knecht, geschlachte schnell ein Kalb, bereite es zu und bringt uns was zum Essen. Wer weiß, das geht nicht in ein paar Stunden. Das ist ein Prozess, aber die Zeit in, dieser, in diesen Ländern, in dieser Kultur war halt eine andere wie heute. Heute wenn wir grantig, wenn wir zum McDonalds gehen und dann braucht es sieben Minuten statt vier Minuten. Ich meine, eigentlich solltest du überhaupt nicht zum McDonalds gehen, aber ist ein anderes Thema. <lacht> Spaß. Wir gehen heute zum McDonalds. Kinder, Kinder haben angeschafft, es ist halt so, was soll ich dagegen machen? Ein Prophet gilt nirgendwo weniger als in seinem eigenen Land, in seinem eigenen Haus. Was soll ich sagen? Ich kann hundertmal sagen, McDonalds ist pfui. Die Kinder sagen, nein, hui. Aber dieser, dieses Netzreinigen war ein ganz langer Prozess. Und dann steht in Vers 3 folgendes. Jesus stieg in eins der Boote, das Simon gehörte. Wie nannte Jesus Simon später? Simon Petrus. Genau. Und darum werden wir ihn Petrus nennen. Ist das okay? Weil später wird er der Petrus, der Felsen, das kleine Felschen, das Simon gehörte und bat ihn ein Stück auf den See hinauszufahren. So konnte er sich setzen und die Menge vom Boot aus unterweisen. See? Das war nicht die erste Begegnung, die Petrus mit Jesus hatte. Er hat Jesus gehört in der Synagoge. Jesus war bei ihm zu Hause eingeladen zum Essen wo er die Schwiegermutter geheilt hat und jetzt begegnet ihm Jesus wieder. Wer glaubt, Jesus hat einen Plan für den Petrus? Ich glaube, das sieht man deutlicher. Ja? Jesus wusste, es passt ganz gut auf, was ich sage, Jesus wusste, was er für den Petrus bereit hat. Die Frage ist nur, weiß er es? Nein, er hat keine Ahnung. Die Frage ist nur, hat er irgendeine Ahnung, was auf dem Spiel steht? Nein. Aber Gott sei Dank, wir werden sehen, hat er die richtige Entscheidung getroffen. Sieh, Jesus weiß ganz genau, was er mit dir machen will. Die Frage ist nur, wirst du die Einladung annehmen oder ablehnen? Und ich sage dir, manche Einladungen, die wir abgelehnt haben, die bereuen wir später gewaltig. Und manchmal... Gehen wir wohin, wo wir gar nicht hin wollten, wie ich nach Amerika, und ich begegne der Liebe meines Lebens und ich lerne, Jesus richtig nachzufolgen. Das Größte, was mir je passiert ist. Aber in dem Moment wissen wir es nicht. Aber Jesus wusste, was er für Petrus bereit hält. Wir lesen weiter. Er bat ihn, ein Stück auf den See hinauszufahren. So konnte er sich setzen und die Menge vom Boot aus unterweisen oder lernen. Jetzt überlegt ihr, jetzt sitzt Jesus im Boot mit Petrus im Wasser und auf dem Land sitzen unzählige Menschen, wie in einem Theater sozusagen, und hören den Worten Jesu zu und der Petrus mit seiner Crew sitzt mit Jesus im Boot. Dort darfst du nicht einschlafen bei der Predigt. Bist wirst du von allen gesehen. Übrigens, vor ein paar Wochen ist jemand eingeschlafen bei meiner Predigt, aber ich nehme sie eh nie persönlich. <lacht> Beim Paulus ist auch jemand eingeschlafen, der ist aus dem Fenster geflogen. Ja, kannst du lesen. Steht in der Apostelgeschichte. Natürlich hat er viel länger predigt, wie, was ja unvorstellbar ist, aber es ist so. Als er, auf, Vers 4, als er aufgehört hatte zu reden, wer hat aufgehört zu reden? Jesus. Wessen Worte haben sie gehört? Die Worte Jesu. Die Worte Jesu sind Gottes Worte. Und das ist ganz, ganz wichtig. Lukas will, dass du verstehst, was aus Jesu Mund kommt, sind Worte Gottes. Er ist ein Wunderwirker, er ist ein Wegbereiter, er kann alles, er ist allmächtig. Es geht nicht darum, was er sagt, doch das ist wichtig, aber es geht vor allem um das, wer er ist. Und dass er auferstanden ist. Ohne Auferstehung haben wir nichts. Weißt du, ich habe zuerst gesagt, wenn die Auferstehung wahr ist, dann können wir alles andere mit zur Seite legen, es ist wahr. Wenn alles andere stimmen würde, nur die Auferstehung, die gibt es nicht, weißt du, dass Jesus gar nicht bekannt wäre ohne die Auferstehung? Kein Mensch würde heute über Jesus reden ohne Auferstehung. Er wäre einer von tausenden Gekreuzigten, die gestorben sind und weg waren sie. Kein Mensch redet über Gekreuzigte, die tot sind. Aber Jesus ist in aller Welt bekannt. Er ist auferstanden. Als er aufgehört hatte zu reden, boah, heute ist es heiß. Puh, der erste heiße Sonntag, so richtig, oder? Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon Petrus, fahr hinaus auf den See, fahren wir ins tiefe Wasser und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Was sagt Jesus? Er sagt, tu das, was eigentlich keinen Sinn macht. Man fängt in der Nacht, wenn es kühl ist, die Fische, nicht am Tag, wo es warm ist. Und Petrus hört das, wenn das irgendjemand anderer wäre, würde er ganz locker sagen, auf keinen Fall. Jetzt haben die, die Kumpels gerade die Netze gereinigt, können Sie sich erinnern? Sie haben die Netze gereinigt, es dauerte Stunden und jetzt soll man das alles nochmal tun, weil du dir einbildest, jetzt am helllichten Tag, wo man keine Fische fangen kann, aber Jesus weiß, dass du bist. Weiß, dass du bist, fahren wir heute hinaus. Wir werden nichts fangen. Es wird schlecht ausgehen. Wir machen uns alles zunichte, aber weil du es bist. Aber dann hat Petrus sich gedacht, naja, er hat mich bewegt in der Synagoge. Und dann war er bei mir zu Hause und er hat die Schwiegermutter geheilt. Hm, und noch viele andere auch. Hm. Aber jetzt soll ich die, das Netz abbauen, wieder rausfahren, da vergeht, da vergehen Stunde, Stunden, da geht ein ganzer Tag verloren. Ist euch das bewusst? Wir lesen da so drüber, naja, die haben die Netze wieder eingepackt und sind rausgefahren, das war ein paar Minuten. Nein, das war ein ganzer Tag Aufwand. Es war unerwartet, aber Frage an dich jetzt, ganz wichtig: War es machbar? War es für Petrus möglich, das zu tun? Ja oder nein? Es war machbar. Es war machbar. Wer ist schon mal irgendwo in einem fremden Land gewesen und du fährst drei Stunden in die falsche Richtung? Ist mir mal passiert. Hat mich sechs Stunden gekostet. Fast wieder zurück, drei Stunden. So muss sich das angefühlt haben. Jetzt haben wir drei Stunden lang Netz gereinigt. Vielleicht fünf Stunden, vielleicht sechs Stunden. Alles haben wir kaputt. Und jetzt will dieser Rabbi uns einreden, da aussitzen fahren. Wer von euch sieht schon, es ist wichtig, wer Jesus ist. Es war unerwartet. Aber es war machbar. Das ist ganz wichtig. Es war machbar. Bitte merkt dir das. Jesus verlangt nie etwas von uns, was nicht machbar ist. Er erwartet nicht, dass du eine zwei Meter hohe Mauer überspringst, wenn du das nicht kannst. Aber er erwartet von dir den nächsten Schritt. Und wenn du den nächsten Schritt machst, dann buckle ab. Schneu dir an. Weil der nächste Schritt ist der wichtigste Schritt in deinem Leben. Nicht der Schritt in fünf Jahren. Jetzt, heute, der nächste Schritt, ist der wichtigste in deinem Leben. Es war machbar. Ich bleibe da noch, noch ein bisschen hängen. Es war machbar. Aber unvernünftig. So wie siebenmal um die, die Stadt Jeriche zu, zu marschieren. Ja? Und dann am siebten Tag siebenmal. Und ja, und dann das du die Posaunen blasen. Und die Mauern stürzen ein. Machbar. Kann man siebenmal umgehen? Natürlich kann man das. Ist es vernünftig? Nein. Außer der, der sagt, weiß, was er sagt. Ja, es war unvernünftig. Ja, es war sogar unzumutbar. Es war teuer. Das kostet Zeit und Geld. Jeder Unternehmer hier weiß. Menschen kosten Geld, richtig? Arbeiter, Mitarbeiter kosten Money. Zeit ist Geld, wissen alle Unternehmer. Obwohl das gar nicht stimmt. Zeit ist noch viel wertvoller als Geld. Du, du könntest mir eine Million Euro anbieten oder zehn. Ich würde dir dafür nicht fünf Jahre meines Lebens geben, nie und nimmer. Fünf Jahre meines Lebens sind mir wichtiger wie jede Summe Geld. Amen. See? Zeit ist viel, 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 viel wichtiger als Geld. Also was Jesus hier erwartet ist, es ist teuer, es ist unzumutbar, es ist unvernünftig, es ist aufwendig und Freunde, es ist unbequem. Amen. Es ist unbequem. Wer hat schon gemerkt, Jesus nachfolgen ist manchmal unbequem. Es ist manchmal aufwendig. Es kostet etwas, aber, wer weiß, das ist ein ganz ein großes Aber dahinter. Es gibt nichts, was vergleichbar ist, wie Jesus nachzufolgen. Nichts. Und erst Peter sagt, okay, wenn's meinst, fahren wir raus, alles wieder von vorne. Netz wieder und dann wieder reinigen, aber okay. Aber jetzt kommt's. Pass auf, schnall dich an. Aber Rabbi wandte Simon ein. Wir haben uns die ganze Nacht abgemüht. Wann haben sie gefischt? In der Nacht. Was wollten sie jetzt tun? Ruhen, schlafen. Wer war schon mal in der Nachtschicht? Ah, nicht in der Disco, sondern ich meine, wer war, wer, wer war schon, mal in, wer hat schon mal in Nachtschicht gearbeitet, will ich fragen. Übrigens, ich war schon mal in der Nachtschicht, gell? was es noch gab. Ja, Die Jugendgruppe hat ich damals mitgenommen. Ich war dann dort. Ich habe dann viel, viel um Verzeihung gebetet. Nein, Spaß. Aber nach einer Nachtschicht, liebe Krankenschwestern und liebe Krankenbrüder, gibt es Krankenbrüder eigentlich? Wahrscheinlich nicht. Krankenpfleger, oder? Äh, was macht man nach einer Zwölf-Stunden-Schicht? 7 Uhr bis 7 Uhr. Also 19 bis 7 Uhr. Was macht man? Schlafen. Was sagt Jesus? Fahren wir wieder aus. Da haben wir die Netze nochmal, jetzt am helllichten Tag wo kein Mensch Fische fängt. Aber Rabbi wandte Simon ein. Wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Was haben sie? Nichts gefangen. Wer von euch hat auch schon gemerkt, machen wir jetzt der ganze eigene Aufwand für nichts. Und dann spricht Gott ein Wort und die Sache geht auf wie ein Bumm. Jetzt kommt der wichtigste Satz der heutigen Predigt. Die, die wichtigsten fünf Worte. Lesen wir die nächsten fünf Worte gemeinsam. Doch, weil du es sagst. Stopp. Doch, weil du es sagst. Noch einmal. Gemeinsam. Doch, weil du es sagst. Noch einmal. Doch, weil du es sagst. Noch einmal. Doch, weil du es sagst. Alles spricht dagegen. Es ergibt keinen Sinn. Das mit dem Jesus nachfolgen ist sowas von einem... Qu es schaut so töricht aus. Aber wenn da was dran ist, ist es das Wichtigste in deinem Leben. Es bestimmt nur dein, nicht nur dein Leben hier, sondern die ganze Ewigkeit. Doch weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Ich mache den ganzen Aufwand noch einmal. Nur, weil du es sagst. Sagen wir es noch einmal. Doch, weil du es sagst. So, jetzt pass auf. Diese fünf Worte haben das Potenzial, die Flugbahn deines gesamten Lebens für immer zu verändern. Doch, weil du es sagst. Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber weil du es sagst, werde ich es tun. Das ist keine Übertreibung. Diese fünf Worte haben das größte Potenzial in deinem Leben. Und Petrus ging den nächsten Schritt. Aber er wusste nicht, was auf dem Spiel stand. Hast du schon überlegt, was wäre gewesen, wenn er nicht Ja gesagt hätte? Was wäre, wenn... Petrus nicht ja gesagt hätte, dann hätten wir heute ganz sicher keinen Petersdom im Vatikan. Stimmt, oder? Wer sagt, das stimmt 100%? Ich meine nicht, dass wir den brauchen, ich sage nur, ich sage nur, wenn Petrus nicht ja gesagt hätte, dann hätten wir keinen Petersdom im Vatikan, übrigens dort aufgerichtet wo Jesus im Zirkus des Kaisers hingerichtet wurde. Sein Leben hat dort geendet. Und da steht heute die Peterskirche. Angeblich. Die Peterskirche, die Peter-Petersdom. Was wäre, wenn Petrus nicht Ja gesagt hätte? Was ist dein nächster Schritt? Verpass ihn nicht. Verpass ihn nicht. Ich sagte das das nachmittag Verpass ihn nicht. Ich habe mir oft die Frage gestellt, wo wäre ich heute, wenn ich nicht verpflichtet geworden wäre, nach Amerika zu gehen, 1987, meine Vespa hinter mir zu lassen und die Claudia ebenso. Mein Leben wäre heute anders und du würdest mich wahrscheinlich nicht kennen. Auch kein Dilemma. Aber ich sage nur, es ist so wichtig, dass wir erkennen, doch weil du es sagst, den nächsten Schritt zu gehen. Du wirst kritisiert werden dafür, hundertprozentig. Es wird Menschen nicht taugen, dass du Jesus nachfolgst. Es wird Freunden, Bekannten, vielleicht sogar Familienmitglieder nicht gefallen, dass du sagst, ich gehe den nächsten Schritt und lass mich taufen. Hundertprozentig. Wenn es jedem gefällt, stimmt was nicht. Es wird vielen gefallen. Viele werden jubeln mit dir. Viele werden voller Begeisterung sagen, wow, das ist der nächste Schritt im Glaubensleben von ihr oder von ihm. Wow. Aber was ist, wenn man den nächsten Schritt nicht nimmt? Übrigens, es gibt immer einen nächsten Schritt. Dann geht es weiter in Vers 6. Als sie es dann getan hatten, umschlossen sie, umschloss sie eine solche Menge Fische, dass die Netze, zu reißen begannen. Okay, über die Heilungswunder haben wir schon gesprochen, oder? Jesus heilte und wirkte Wunder. Aber was sind das für Naturwunder? Er hat Fische äh, fangen lassen, er hat dem Wind geboten, sei still, er hat dem Sturm geboten, gib er Ruhe. Noch einmal, es geht nicht darum, was Jesus alles gesagt hat. Es geht darum, wer er ist. Er ist Herr über die ganze Schöpfung. Er ist allmächtig. Aber schau was, da steht im Vers 6. Als sie es dann getan hatten, unterstreicht ihr bitte, getan hatten, umschloss sie eine solche Menge von Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Weißt du, Jesus nachzufolgen bedeutet etwas zu tun. Als sie es getan hatten, sie nahmen den nächsten Schritt. Und das dauerte Stunden und ich kann mich schon hineinversetzen, Jesus lächelte. Er wusste genau, was kommen wird und die waren wahrscheinlich, naja, hoffentlich gibt da Ruhe der Rabbi, fahren wir sehen, machen wir eine kleine Boottour auf dem See Genezareth, verhauen wir einen Tag, während dort ist sicher nichts. Und plötzlich fingen sie so viele Fische zu einem Zeitpunkt, wo man keine Fische fängt. Und dort, wo man eigentlich Fische fangen sollte, fangen sie nichts. Oft will Gott uns eine Lektion erteilen. Gott braucht dich nicht. Er liebt dich. Aber er kommt ohne dich und mich, Gott sei Dank, absolut klar. Wer vor froh darüber. Ich habe eines gelernt, ich weiß drei Dinge. Erstens, es gibt einen Gott. Zweitens, du bist das nicht, ich bin es auch nicht. Also diese drei Dinge weiß ich. Sie handelten. Sie taten etwas. Jesus nachfolgen bedeutet etwas zu tun. Nächste Schritte zu setzen. Vers 7. Deshalb winkten sie ihren Mitarbeitern im anderen Boot. Sie sollten kommen, ihnen helfen. Zusammen füllten sie beide Boote bis zum Rand dass sie fast sanken. Weißt du, warum Jesus Wunder gewirkt hat? Weißt du, warum er Natur Wunder gewirkt hat? Weil Jesus ist kein guter Lehrer. Jesus ist auch kein Reformer. Jesus ist auch kein Religionsgründer. Er ist der allmächtige Gott. In Vers 8 steht, als Simon Petrus das sah, kniete er sich vor Jesus hin und sagte, Herr, Herr geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Da bleiben wir jetzt kurz stehen. Was sagt er? Herr. Wie hat er ihn bis dato genannt? Rabbi. Und was sagt er jetzt? Herr. Siehst du den Unterschied? Zuerst war er ein, ein guter Lehrer, ein Rabbi und jetzt ist er wer? Herr. Sein Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Sie sitzen beide im Boot, der kann nicht weggehen. Der kann ins Wasser springen. Ich bin ein sündiger Mensch. Er ist der Herr, er hat Autorität über mein Leben. Wenn Jesus dein Herr ist, hat er Autorität über dein Leben. Dann ist er der Boss deines Lebens. Und warum sagt er, geh weg von mir? Warum sagt Petrus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch? Weißt du, was die religiösen Menschen damals glaubten, was sie immer noch glauben? dass sie unwürdig sind und dass Gott sich von sündigen Menschen distanziert. Das glauben sie damals und das glauben sie heute. Und jetzt hören wir ganz gut zu. Unser Herrgott, unser Jesus, unser himmlischer Vater sucht die Nähe sündiger Menschen. Wenn du ein Jesus-Nachfolger bist oder dich als solcher bezeichnest und du lebst fortan in Sünde, dann musst du dringend umkehren. Aber wenn du ein Sünder bist da draußen in der Welt, der so weit weg ist, wie es nur geht von diesem liebenden Vater und Gott, Jesus will nichts mehr als deine Nähe. Und Petrus sitzt da im Boot, ich bin ein sündiger Mensch, geh weg von mir. Weil Gott und Sünder in keinem nahe Verhältnis stehen durften in ihren Gedanken. Jetzt kommt Jesus daher und sagt, ich zeige euch, wie Gott wirklich ist. Vater unser im Himmel, ein liebender Vater. Petrus glaubte bis dato, dass sich Gott von sündigen Menschen distanziert. Und Lukas sagt, es ist so gigantisch, ich muss diese Geschichte erzählen. Wer weiß, Gott kam nahe. Gott kam uns nahe. Gott wurde Mensch. Das feiern wir zu Weihnachten, die Geburt Christi. Gott kam nahe, ganz nahe. Er sagt zum Petrus, ich gehe zu dir heim essen. Er sagt zum Zolleinnehmer Zachäus: wir gehen heute zu dir heim, ich werde mit dir speisen. Zum Matthäus, ich komme zu dir nach Hause. Ihr warst da gingen nur Sünder und Prostituierte und aus, aber ich komme zu dir nach Hause. Habt ihr es was ich gerade gesagt habe? Ich weiß, da gehen nur Huren und Sünder ein und aus, aber ich komme zu dir nach Hause, weil ich liebe Sünder. Und das ist für einen religiösen Juden damals schwer zu verstehen. Und so ist es auch für viele Menschen heute. Weißt du, ich sage fast nie, dass ich Christ bin. Meistens sage ich, ich bin ein Jesus-Nachfolger. Wenn du heute draußen jemandem sagst, ich bin Christ. Ich sage auch niemandem, dass ich Pastor bin. Jetzt müssen Sie selber drauf kommen. Warum? Wenn ich im Flugzeug sitze oder im Zug oder irgendwo an einer Parkbank und jemand kommt zu mir, will mit mir reden, öffnet sich und ich sage übrigens, ich bin Pastor, ist das Gespräch gelaufen. Ist vorbei. In dem Moment, wo ich sage, ich bin Pastor, ist das Gespräch beendet. Meistens. Außer bei ganz einem Kühnen. Aber die meisten sind dann. Was, was bist du? Ah, okay, ja. Schönes Wetter heute, richtig. Ist das nicht so? Und deswegen bin ich so lange wie möglich der Karl Michael. Und dann bin ich ein Jesus-Nachfolger, weil eines habe ich gelernt, in dem Moment, wo ich sage, ich bin Pastor, wissen die genau, wie ich mich verhalten müsste. Und selbst wenn ich sage, ich bin Christ, wisst ihr, dass die Welt ganz genau weiß, wenn du draußen sagst, ich bin Christ, wissen die alle sofort, was du nicht tust oder tun dürftest und wie du leben sollst. Stimmt oder habe ich recht? Sie wissen sofort. Und deswegen, lass uns Sie ein bisschen segieren, ein bisschen tratzen. Ein bisschen Du erratest nie, was ich bin. Das mache ich so gern. Wenn mir jemand fragt, was machst du beruflich? Das der Rotz nie. Was? Zuhälter? Nein, 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 nein. Was? Autoverkäufer? Anwalt? Was bist du? Und solange ich kann, vermeide ich zu sagen was ich tue. Aber ich bekenne mich immer zu Jesus. Die Leute brauchen keinen Pastor. Die Leute brauchen jemanden, der Jesus liebt und ihm folgt. Licht der Welt und Salz der Erde. Und falls du es noch immer nicht glaubst, Jesus sucht die Nähe von Sündern und Pfrastern und Leute, die ihr Leben verbockt haben. Menschen, die Leute ausgebeutet haben, die alles falsch gemacht haben. Sagt, komm zu mir. Ich nehme dir deine Lasten, ich vergebe deine Sünden, ich mache dich komplett neu. Und deswegen sagt Lukas, ich muss die Geschichte erzählen, die ist so gut. Ich weiß nicht, wie du Gott siehst, aber das ist Jesus, seine Version von Gott. Die meisten Menschen haben eine falsche Version von Gott. Und weißt du, was schuld ist? Leute wie ich sind schuld, Prediger sind schuld, Pastoren sind schuld. Christen sind schuld. Neulich habe ich einen Besuch gehabt, einen sehr guten Freund. Ich nenne seinen Namen jetzt nicht. Er war da, das also hat mich aus Deutschland besucht. Und da war wir so, so: Du sagt er, während dem Autofahren sagt er, du, wenn ich dich nicht kennen würde, kann man dir nie drauf, dass du Pastor bist. Sage ich, Gott sei Dank. In dem Moment, wo man das merkt bei mir, dass ich Pastor bin, Ich möchte ein Mensch sein, ein normaler Vater, ein normaler Ehemann, jemand, der Menschen liebt und vor allem jemand, der Jesus liebt. Ich bin und bleibe der Karl Michael und nicht der Pastor, der Pfarrer. Das bin ich sowieso, aber das braucht ja nicht unbedingt jemand an die große Glocke hängen, oder? Wir sind alle miteinander im gleichen Boot, wir sind Jesus nachfolger und wir sind alle Menschenfischer. Unvorstellbar. So stellten sie sich Gott nicht vor. Vers 9, jetzt weiter. Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Donnersöhnen, die mit Simon zusammenarbeiteten. Doch Jesus sagte zu Simon, du musst dich nicht fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Warum kennen wir Petrus heute? Weil er Fische gefischt hat oder weil er Menschen gefischt hat? Weil er Menschen gefischt hat. Siehst du, wie genial Jesus ist? Bis jetzt hast du Fische gefischt. Aber jetzt, pass auf Petrus, jetzt fischt Menschen. Er wurde ein Jesus-Nachfolger, der Menschen fischte. Aber in dem Moment, wo Jesus sagte, vor hinaus, machen wir das Ganze noch einmal, hatte Petrus keine Ahnung. Sieh, die Wahrheit ist, es gibt einen nächsten Schritt für dich und du hast noch keine Ahnung, was dann kommt. Es wird alles übertreffen, was du dir vorstellen kannst. Und ganz ehrlich, du wärst ihm auch nachgefolgt, wenn du das erlebt hättest, oder? Stell dir vor, so sind so viele Fische drinnen, die Netze brechen. Wärst du ihm nachgefolgt? Sicher. Aber wer von euch weiß, für dich und mich hat er noch viel, viel mehr getan, als an diesem Tag mit den Fischen. Und weißt du, was Petrus sagen würde heute zu uns, wenn er da wäre? Weißt du, was er für dich getan hat? Ich habe hab in meinem Brief darüber geschrieben, im 1. Petrus 2. Schau, was da steht, was Jesus für dich getan hat. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Vergeltung sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. Mit seinem Körper hat er unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir für die Sünden gestorben nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Durch seine Striemen sind wir oder seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr zu eurem Hirten, dem Hüter eurer Seelen zurückgekehrt. Was hat Petrus gesagt? Am Kreuz wurde Jesus beleidigt und beschimpft. Und er hat nicht zurückgeschimpft. Die meisten Gekreuzigten haben geflucht, haben nach der Mama gerufen, haben über das Römische Reich geschimpft. Aber Jesus, Petrus sagt, Jesus war derselbe, wie er immer war. Sogar am Kreuz. Er war, wie er immer war. Er war am Kreuz nicht anders wie beim Essen. Er hat niemandem was Schlechtes nachgesagt. Er hat kein böses Wort, keine Beleidigung, keine Beschimpfung. Der Jesus war am Kreuz, wie er immer war. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wenn du einmal über Kreuzungen gelesen hast, was da wirklich abgeht. Welch ein Horror. Welch eine Dramatik. Was für ein Nachspiel eine Kreuzigung hat. Das hast du im ganzen Umkreis gehört. Das Schreien. Das Toben. das. Die Atmosphäre war furchtbar. Und da war ein Mann am Kreuz. Zwei waren neben ihm. Beide schimpften sie über Jesus. Und dann hat einer sich am Kreuz umgedreht. Und gesagt, hey, mir wird jetzt klar, wer das ist. Und dann sagte er zum anderen, hör auf zum Schimpfen. Das ist der Herr, der Sohn Gottes. Und Jesus, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Denk an mich. Kein Übergabegebet. Keine Firmung, keine Taufe, keine Erstkommunion, sondern nur zwei Worte. Denk an mich. Und was hat Jesus gesagt? Pech. Du hast einfach nur Pech. Wir konnten dich nicht mehr firmen und wir konnten dich nicht mehr, nicht mehr erst kommunizieren und wir konnten Pech, einfach Pech. Du warst nie in einer Kirche, du hast keine Chance. Hat das Jesus gesagt? noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Kannst du dir vorstellen, was bei seiner Kreuzung abgeht? Und er hat kein schlechtes Wort für irgendjemanden. Im Gegenteil, er holt nach seiner Mutter her und seinem besten Freund Johannes und sagt, du, Mama, Johannes wird dich jetzt versorgen, das ist mein bester, das ist mein Besti, mein bester Freund, der wird sich jetzt um dich kümmern. Und du, Mama, sei für ihn eine Mutter. Selbst am Kreuz denkt er noch an, an andere. Bitte, bitte, hör mir zu jetzt, so viele Christen, folgen Jesus, weil Gott muss was tun für mich. Wir folgen nicht Gott, Jesus, weil er was für uns tut. Wir folgen ihm, weil er was getan hat. Ich habe die Schnauze bis daher voll von Christen, die über ihre Umstände ranzen und nicht verstehen, was Jesus bereits getan hat. Es ist ein ganz schlechtes Zeugnis. Kann manchmal Gott in unsere Umstände eingreifen? Absolut. Tut er es immer? Nein. Aber er kann. Aber wir dienen ihm, egal ob er jetzt die Mama heilt oder nicht. Das Kind lebendig macht oder nicht. Wir dienen ihm, wir folgen ihm, weil er der Sohn Gottes ist. Und weil er es getan hat. Christ sein ist keine Selbsthilfe. Christsein ist keine Persönlichkeitsentwicklung. Christsein ist nicht ich, mich, meiner, mir, wir vier. Christsein ist ich folge Jesus. Und das kostet. Aber ich sage da was, so weiterleben wie jetzt, kostet dich am Schluss um Tonnen mehr. Jesus nicht folgen, Jesus nicht nachzufolgen, ist der kostbarste, der, der, der teuerste Preis, den es gibt. Jesus nachzufolgen, kostet, es ist unbequem, aber es führt zu einem Leben in Fülle. Und wenn du heute dein Leben betrachtest, hast du sicher Probleme gehabt, so wie ich auch. Aber ohne Jesus wäre ich heute ein verbitterter, alt werdender Mann. Ein richtiger Grantler und Kritiker von allen. Aber Halleluja, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Jeden Grund. Ich habe jeden Grund zornig zu sein. Ich habe jeden Grund bitter zu sein. But I am not. Nie und nimmer. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Jesus nachzufolgen. Kostet. Es kostet. Aber der Preis ihm nicht nachzufolgen, ist groß. Doch weil du es sagst, sagen wir es gemeinsam, doch weil du es sagst, gehe ich den nächsten Schritt. Ich folge dir nach. Was ist dein nächster Schritt? Gehen. Gehe, gehen ihn heute, indem sie dich taufen lassen. Liebe Leute, die euch heute taufen lässt, das ist nicht das Ziel, das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Nicht, oh, super, jetzt bin ich angekommen. Jetzt bin ich safe. Nein. Die Taufe ist der Anfang. Die Taufe ist der Anfang der restlichen Jesus-Nachfolge in deinem Leben. Nicht jetzt bin ich angekommen. Halleluja. Stehen wir bitte auf. Heute habe ich schwitzen müssen. Lass uns ein bisschen still werden kurz. Lass uns wirklich still werden. Ich möchte, dass du jetzt in deinem Herzen, in deinem Herzen dir die Frage stellst, bin ich bereit, den nächsten Schritt zu gehen, nur weil er es sagt? Es macht keinen Sinn. Warum soll ich den anrufen und ihn um Vergebung bitten? Na, sicher nicht. Doch weil du es sagst, nehme ich das Telefon, rufe an und sage: Hey, es tut mir leid. Oder ich vergib dir, egal was du mir angetan hast. Egal in welche Richtung. Keine Bitterkeit. Vergeben. Vergebung empfangen. Weil du es sagst. Es macht keinen Sinn. Du, Pastor, du weißt nicht, was der mir angetan hat. Keine Ahnung, was sie dir angetan hat oder er. Aber weil du es sagst, werde ich dem, 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 dem und dem vergeben. Und ich halte keine Bitterkeit und ich habe keinen Groll. Ich verzeihe. Nur weil du es sagst. Lass uns einen Moment still sein, darüber nachdenken, was ist dein nächster Schritt? Ich glaube, du weißt es. Jeder hier müsste es wissen, was sein nächster Schritt ist. In der Jesus-Nachfolge. Vielleicht bist du aber hier und du kennst Jesus gar nicht. Du bist vielleicht so, wie der Saulus war, ein Gegner. Saulus war ein Gegner. Der hat sich aufgeregt über die Christen. Und dann ist ihm Jesus erschienen. Und aus dem Saulus wurde Paulus der größte christliche Missionar der Geschichte. Ich kann dir eines sagen. Jesus nachzufolgen kostet, aber es ist der Weg ins bessere Leben, ins echte Leben. Jesus nicht nachzufolgen, kommt dir sehr teuer zu stehen. Und zwar ewig. Ewig. Das Teuerste, was du tun kannst, ist nicht der Strafzettel bei 190 auf der Autobahn oder irgendwas anderes Dummes auf dieser Welt zu machen. Das Teuerste, was du machen kannst, ist Jesus nicht nachzufolgen. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Und nicht, weil Gott ein strafender Gott ist. Überhaupt nicht. Du strafst dich selbst. Weil das ist die größte Chance deines Lebens. Und das stimmt nicht einmal. Es ist die einzige Chance deines Lebens. Das ist nicht ein Weg, es ist der Weg. Es ist die einzige Chance, die wir haben. Jesus Christus. Halleluja. Wenn du hier bist, zu Hause bist, unterwegs bist, im Auto sitzt oder mit Freunden oder Familie zusammensitzt zu Hause, was ist dein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt hier vor Ort? Was ist dein nächster Schritt? Geh ihn. Geh ihn. Wenn du Jesus annehmen möchtest, bete mit mir dieses Gebet. Vater im Himmel, gütiger Gott, ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe heute verstanden, dass du mich trotzdem liebst, dass du Sünder suchst. Verzeih mir, reinige mich von aller Schuld. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deines. Und so gut ich kann, vertraue ich dir ganz. Und ich glaube, du bist von den Toten auferstanden. Es ist Realität. Danke, dass du mich gerettet hast. Durch dein Werk am Kreuz, Jesus. Amen.